1: 今天呢是2020年的9月28号，我们再上几天班呢，就迎来了一年中第二长的假期啊，就是国庆和中秋的双节。在这个疫情还没有彻彻底底的完全结束的2020年的国庆啊，我不知道各位会怎么度过这一次的国庆节。那白老师呢，应该是不出省了，就在南京市和江苏省内呢，稍微的转一转，跟朋友聊聊天。带一带孩子爬爬山，然后野野炊，大概就是这样吧。上一周呢，我是突发奇想制作了一期付费的节目啊，在上周五的时候上线。本来我以为能够去付费听我啰嗦的朋友，大概也就啊星星点点吧。但是到了今天，我看到依然还有人在通过付费的方式听我啰嗦了半个小时。真的是非常非常的感谢，感谢各位对白老师的信任啊！感谢各位真金白银打赏给我，来听我自己的投资经历。有句话呢，是一个听友在后台的留言，他说：“最好的分享呢，不是我教你什么，而是我告诉你我是怎么做的，我曾经是怎么走过来的。”这个呢，其实也是白老师一直想通过这样的方式来跟大家去沟通和交流的一个主线的思维。我懂的。我讲我做过的，我讲，哪怕是我掉过的坑啊，我也是跟大家稍微吐个槽，希望你下一次就不要再往下掉了。我思考的结果，我一般不告诉大家，我只有做过的事情，我才会跟大家去汇报。我不会说我看好哪只股票，我只会跟大家说我的持仓比例是下面这一些，好吧？再次表示感谢啊！另外呢，我短时期之内呢也不会再推出类似于像这样的付费的课程。那我也在。慢慢的、精心的准备，很多人在后台以及给我的微信发来的留言说：“白老师，能不能给我们讲一下你现在正在做的网格交易和条件单这样的投资的方法？我想去了解一下。”请各位呢给我一点时间啊！我想在今年年内，我应该是把这一系列的课程或者说分享吧，或者是实操的一些经验分享给大家。我也在前面的一期节目中说过，网格的交易的分享跟。教程我一定会用付费，因为是这样，我不希望很多人在完全对这个没有理解和没有心理准备和没有整个的能力储备的情况下来去听这门的课程，因为它是一个双刃剑，你用的好呢，可以去帮你去增加你的一些交易机会。去摊薄一些你的成本。如果你不能够理解这里面的一些含义，或者说你没有这个定力来去等它去做这种网格的交易，或者是这种一些条件单的这种设置的话，你会比你买和卖更加的煎熬。另外，呃，如果哪些股票适合哪些？ ETF 适合哪些品类？适合在什么的市场情况下应该用什么样的条件单？对哪类的品种应该投入多少的资金量？你的底仓应该怎么建？如何不卖飞？如何不买到你弹尽粮绝？我觉得这些都是我们需要充分了解了这个方法之后，再充分了解自己，从而得出来一个我是不是应该用这个方法最后的结论。那所以，我可能会用价格来稍微区分一下，来听这门。分享的听友的人群，因为有的可能你听完了之后，有可能你会适得其反。有的人如果真像我讲的一样，你既在资金上、能力储备上和心态上准备好的话，那我觉得这门课程对你来说，你的投入可能会给你带来数十倍甚至是更高的这些回报。好吧，各位，给我一点时间，让我再细心的打磨和准备一下。我希望能够推出一个值回票价，以及能够经得起时间和实践检验的这样的一个分享的课程。前面啰嗦了这么多啊，本期节目呢，我是给大家带来了一个董明珠呢在九月十七号参加的一个央视的一台节目，叫《我的艺术清单》啊。那他的这期节目呢，是请一些企业家和一些名人呢来去。让他们讲出自己心目中最喜欢的那些歌曲啊，包括连续剧啊，或者是电影啊，包括一些影视作品和书籍啊，来，然后呢，去串起来他每个人的成长经历和整个奋斗的一些历史吧。董总呢也是非常非常的质朴，他选了几个歌曲和影视作品呢，我觉得我们听完之后觉得，哎呦，这个实在是太平淡无奇了，怎么会听这么传统的歌曲，怎么会看这么老套的电视节目呢？但是呢，我转回头来想，这不就是我们了解中的。董明珠嘛，她就是一门心思扑在工作上。她有句话说：“什么对我来说最幸福？斗争最幸福。斗争赢了，我就是最幸福的。我的格力哈做得好，我就是最幸福的。”另外呢，我相信很多人对格力电器有这种不踏实、不放心，或者是有严重的不适感，更多的不是来自于格力电器质地的本身，而是来自于他的掌门人，就是董明珠。他的这个人呢？如果你第一次看他这么强势、这么高调、这么爱出风头、这么的口无遮拦、这么的有时候出言不逊，难道他能够把这样的一个几千亿市值的公司管理好吗？我相信，随着听我节目越来越多，我也会给大家放送各种各样的董明珠接受采访、参加节目、包括直播的一些场景的时候，你就会发现，他确实是这样的，他确实是口无遮拦，他确实是。爱格力如爱惜自己的羽毛，甚至是眼睛这样的爱护，他从头到尾，他一直是用这样的方式来去向世人展示他所管理的格力电器。至少就这一点来说，白老师反倒是踏实和放心的。一个人呢，无论他说话的水平高还是低，啊，他的词藻是不是华丽或者是简陋，都无所谓。关键我要看他是不是一直用这样的方式在讲话。我最怕的是在内部有内部的方式，在外部有外部的方式，对领导有领导的方法，对下属有下属的态度啊，对敌人、对战友、对自己人，所谓的外人都有不同的表达方式和不同的价值观和世界观，这才是我最怕的，或者是啊，嘴上讲一套。背后又做一套，还好，董明珠至少白老师认为她不是这样的人。好，那这期节目呢，其实非常轻松啊，也没有那么多关于商业的这些道理啊、逻辑啊，各位呢就只当在国庆节前让自己的思想渐渐的慢下来，因为再有三个交易日，我们就会迎来八天的长长的假期，假期最重要，好吗？工作完了之后，去生活，去陪家人，去让自己欢乐，更加的重要。那我们就听节目吧。周三还有一期，在那期节目呢，我再跟大家聊一下我前面几个国庆假期的奇闻异事和所思所想，好不好？那就这样，祝各位新的一周投资愉快，生活顺利，再见
2: 。这是我们今天的这位嘉宾啊所提到的一个作品。说句心里话。我还是有些意外的，因为今天这位嘉宾，外界会对他有一些很强势的评价，比如说销售天才，比如说霸道女总裁，一言不合就跟人打十个亿的赌，十个亿，一分钱，这其中有什么样的故事呢？让我们有请格力电器董事长董明珠。又见面了，我特别想问您，十个亿收到了吗？什么十个亿？雷军的十个亿啊，到、呃、账了没有？
0: 没有，<笑>没有，着玩的他也没给。
2: <笑><笑>我们经济频道的同事跟我说，其实原本是想让你们俩打一块钱的赌，你怎么就一张嘴就十个亿了呢？当时的 IT 行业，大家都一口都认认
0: 为 IT 行业一定是打败了制造业，传统的制造业。但是我认为。任何时候都离不开我们讲的传统制造业，因为装备是对一个国家来讲实体经济，装备是尤其重要。嗯，对，所以我认为他是不可能赢的
2: 。你艺术清单当中的第一个写的是一分钱，我是意外的，为什么会是一分钱这首歌呢？每个人都会唱这这个歌
0: 是我们儿时时候就是常经常唱的一首歌。对。但我觉得这个歌并不是在于这个歌好听不好听，它实际上展示了一种非常大的一种儿童的那种呃对警察叔叔的一种爱尊重，从小都受到这样的教育。第二个呢，里面呢讲的一分钱，就是实际上我们每一个人要拾金不昧，不要贪图小利，呃，不是你的东西你不能去要。所以这个对我们来说，我觉得意义很很深刻。啊、呃，从小要培养孩子的这样的拾金不昧的精神，不要因为钱而迷失了自己的方向。就是我讲三观对一个人的一生来讲很重要，对一个社会、对一个国家来讲也是非常重要的
2: 。从小到大陪伴我们上学放学路上的一首歌，其实潜移默化的奠定了少年时的三观和今后。前行的路，你教育孩子的时候也会是这样吗？我
0: 对孩子教育和别人最不同的时候，不会去溺爱他，要有关爱孩子，如何关爱是一个值得我们去思考的问题，并不是完全把他呵护在一个呃温室里面就是呵护，啊，反过来你更应该让他有独立思考的能力。对我的孩子，说实话，我还是被他感动了，不是我。他呃是我感动了，是他感动了我。他感动了你，<对>为什么这么说？像我有时候上下班开车走那过的时候，是可以看到放学的时候，他跟很多的同学一块会出来。嗯
2: 、但你有时候我也可以停
0: 下车接他走，没有。但是我没有，第一，我不想给他有特殊的感觉，就别的同学都能自己走，你为什么你就不能自己走？啊、嗯，嗯、第二个呢，就我希望的就是锻炼他，呃，从开始就要有一个自己能够。呃、嗯，朴素的这样的一个生活状态。有一天，我明明可以很快就把他接回来，路边看到他没接他，就他真的晚了半个多小时才回来。但我觉得那个路程不至于要这么长时间，所以我觉得就问他，他就为了等一个公交车，因为公交车里面有两块钱的公交车，也有一块钱的公交车，两块钱是有空调的，一块钱是没有空调的，他就为了等了一块钱的公交车。呃，耽搁了那么久的时间，所以我觉得，哎，反而是他感动了我。看起来你就是觉得，哎呀，人家说这个妈妈好狠心啊。我也自己跟自己在想，孩子需要的温暖是什么样的温暖？对，可能你今天接到他车，他,嗯、他会想明天你还会来接我，呃，后天还会来接，就他就变成了
2: 一个依赖。他总觉得后面可以有一个地方可以躲一躲、靠一靠。对。对今天要邀请您来做艺术清单，您的同事们跟我透露了你平时的一个爱好，就说，哎，我们董总特爱追剧，后来我就问他，<笑>我说他有时间追剧吗
0: ？<笑>只要有。空间的时候，只要我能看到的时候，我就不会放弃。闲在那，电视一打开，我就可以看得津津乐道
2: 。打
0: 赌？就见到五个亿。把我生
2: 命里每一
0: 次感动。我,感动我穿什么样是最漂亮？我不觉得。其实我去斗争，我赢了，我就是最漂亮的。我觉得对的事情，你就要坚持，绝不妥
2: 协。最喜欢哪一部电视剧？来，一起看一下。
0: 这是我好好几十年前的电视剧，这部电视剧我真的把它追完了。
2: 你你是那时候
0: 你多大呢？二十二十八九岁，就当时看了你特别感人啊，这个孩子对父母的那种爱，父母对孩子那种呵护，孩子那种天真啊，我觉得那种朴实的情感，这我觉得当时看了就特别喜欢。看完，啊，这倒是我真的追的。他这个情节里面的每一个细节，都透视出来的是那种关爱别人，他的那个内涵，我还是真的是记得非常非常的清楚
2: 。一起来回顾一下，好不好？私这个音乐特别柔美，你看到吧？这首歌有一句话很触动我：“他的意思就是：“谢谢你，我的爱人。还有多久我可以被爱着？还有多久我可以活着？”
0: 女孩子就渴望那种爱和生存的啊，就是能让自己能活下去。其实我在这里面，我更看到了，我还是觉得她的父母对她的那种爱。对，对，就是她整个通篇里面，这个女孩子很幸运，也很不幸运啊、呃。因为她虽然有了这样的不幸运，而在这过程当中，更加能够体会出那种爱，种爱的深和那种爱的被爱的那种。渴望，对，我觉得她
2: 真的是一个家庭，放大了就是一个社会。这个电视剧的主演山楚白惠也是一个特别传奇的女子，她在二十一岁自己最辉煌的时候，她就隐退了，而且再也没有回来过。对，她是自己主动选择。其实我特别想问问你，你在自己的人生选择当中，是主动选择还是被动选择？
0: 主动也好，被动也好，我觉得他一定是为了一个爱去做的。啊，我有一次看，最近还看了一段，说他的儿子已经继承他们的这个对啊、呃、影视业，<对>从事了这个影视。嗯，我觉得等于就是在传承，我觉得也是一种选择。
2: 其实看似一些被动的选择当中，<对>其实都是有自己主动的出击的。对，我觉得可能
0: 就是自己在选择的时候，就一个是我这个人可能骨子里是喜欢。去去挑战吧，就是是一个好斗的人，是个好斗的人吗<笑>对？我觉得这个斗并不是说和别人斗，就是觉得自己觉得，一定要要有一种斗争精神。我记得那一年我才十岁、十一岁左右吧，学校组织我们去游泳，那是一个野外，我觉得很可怕，因为那个荷塘不是游泳池，而且我从来没下过水，那个那个荷塘里面底下的淤泥很深。你脚踩进去那种很恐怖的，所以我就我就不愿意去。但是我们的辅导员就批评我啊：“你这么高个子你，你看你那么棒，为什么不去啊？”我们很多同学都可以横渡长江的，那横渡长江好厉害，那肯定对我来说是没问题，是一个保护伞。我就去了，谁知道他们那些人你知道吧？对水那种感情，是我们一般不会有人是想象不到的。他见到水就不要命了。嗯所以他就有个竹竿一插，说：“明珠，你堵在这儿啊，等我们，我们去游两圈回来再教你。”那我在等的时候，他没有时候，突然脚下那个淤泥很滑嘛，就很紧张，紧张你就会动，那一动的话，呢，竹竿就夸，很细的一个竹竿就倒了。倒了，我肯定也就倒了。那怎么办？嗯、你掉水里了。掉了水里，我就死我子，拼命喊救命。你喊一下就喝一口水，喊一下就喝一口水。像别人可能不喝水啊，<对>我不会，我喊一下就咕咚咽口水，我咽水。你怎么拔出来的？吧？自己？然后我就拼命喊救命啊！其中有一个同学发现了前面有个人招手，他看到小手，所以我的命还挺大。然后他们就哇就跑过来了，就把我抓起来了。当时这种事件过了以后，很多人会害怕，就说：“哎呀，我从此以后再不去见水了啊。”但是我就做着琢磨在想，如果有一天我们遇到水灾的时候怎么办？那你怎么办？所以第二天我就背了个游泳到游泳池去学会游泳了。然后我就觉得夏天去一定要学会游
2: 泳。哎，这个真的是性格截然不同的两种选择。<对>一个是你遇到难处、遇到险处，你就躲了，再也不去碰它了；，对,对,对一个是你遇到难处、遇到险处，我想到我怎么去克服它。<对>这是两两条不同的路。所以我就刚刚说，我这个特
0: 别好斗，就是我觉得不应该输。边斗呢，我就问那么多同学都会游，你为什么不行？
2: 就别人能做是，你也应该去能够做。你有你有这么多选择，有没有遗憾的选择，或者是让你后悔的选择？你要说遗憾，我觉得每一个
0: 人的一生都有遗憾。比如最又回来讲母爱，我的孩子从读幼儿园到大学毕业，我学校没有去过。真的吗？对我们开家长会的时候，都是委托我的手下去帮我代听。你的孩子会有抱怨吗？以前可能会有报应吧，呃，这个有一次我记得在家礼拜天，他就跟我在在讲讲学校的事，我听，那突然我的电话就来了，那没办法就打断了，就工作要紧啊。你知道我儿子一个静悄悄的动作，一下突然对我打击还是挺大的，他什么话都没说，跑去把电话线啪给拔了，<笑><笑>他是是一种愤怒啊。其实孩子真的希望，还是很希望妈妈能够跟他多聊天、多说点。现在回头看你是不是有点后悔，真的有一点。如果当时多一点跟他的交流，呃呃，可能。但是觉得你后悔是因为母子的情感，但是你从好像失去的部分，同时也看了另外一部分，就希望孩子能更加自立。对，对，总是有得有失吧。如果当时我的母爱更多一点，对孩子、家庭、小家庭关注的更多一点，我想可能没有格力的今天啊。可能你失去的是一个小的爱，但是你可能获得的是一个大，大爱。我们不希望每一个人都像我这样，对吧？你不行啊，因为确实我们付出了太多，就是希望一少部分人的付出，让更多的人得到一种更美的。那种亲情和你整个一个小家庭的那种温馨，它是要有人去付出它，才能才能够得。了。如果今天我们企业不好了，九万员工失业了，这九万家庭最起码是不快乐的，是
2: 吧？都是建筑在一点一滴的这种牺牲的基础上。其实，<的>呃，做艺术清单也有半年的时间了，一直来说都是我们为。嘉宾会准备一些什么东西呀、啊？布置一些什么东西啊？但是今天不一样，我们的待遇不一样。董明珠同志给我们准备了下午茶，让我非常的暖心。<笑>但是我觉得下午茶呀，必须几个闺蜜在一起，才有味道，才甜蜜。我我我今天请来了一位啊、呃，也是我们的好朋友，你猜猜是谁好不好？第一，她最近跟您同框过。嗯，第二。你被人称之为是这个霸道女总裁，她也有初代大魔头的称号，而且她也是一个超拼超飒的女性。她几十次用自己拼命的一个状态来赢得了国际赛场上五星红旗的升起。她就是邓亚萍，肯定是<笑>让我们有请亚萍。啊、你好，哎呀，见面了。哎你好，哎刘姐姐，你好，开
0: 心，开心，开心，真的，不是我每次见他就他身上就展示是一种力量，是不是？真的，谢谢。真的，我我觉得他特用可爱两个字形容他不为过，
2: 他可爱吗？对，真的可爱，他又有够可爱，又真的非常可爱。下午茶饿了。来吧，上茶，两位，两位，我今天在下午茶吃什么呢？看董姐姐，我觉得来杯果汁儿。你来，你看果汁我们会弄的，你知道
0: 吗？我上次跟董姐姐去，我帮帮她卖货去。对了对了，真的，我们上次搞直播，她来跟我站台。真的，那天成绩还可以吧？可以可以，相当可以，非常好。多少多少多少多少，那天是啊，你都忘了？五十一，我耻，翻翻。一百亿啊
2: ！一百零二点七亿啊！一百零二点七亿呀！
0: 对对对，你们俩的
2: 成
0: 绩啊？没有没有没有，是是是你的东姐姐成绩。嗯，好，加点水，水水啊，啊啊，两下，哎，是这意思吧
2: ？对，亚平还有这么一手呢？对，加一下，哎，你还知道这些新玩意儿呢？你真是。刚学的，而且颜色好漂亮，太适合下午茶了。你喝吧，来来，喝吧，喝吧，喝一下，
0: 嗯，你先尝尝口感，是比你在平常外面如果那个点的果汁的话要好很多。我
2: 看看今儿有啥东西，蛋糕，蛋糕我切好了。哎呦，我跟你说，就是。能干的人干什么都都都厉害。你看这蛋糕切的就跟卖的似的，我真的觉得我今天是过日子来的。很长时间这节目没做过这么开心，是吧就我来我好意外，是吧？因为他就在楼上。对，啊、我说你早上在干嘛？我在直播。你晚上在干嘛？我在直播。那你下午在干嘛？啊，我下午想睡一会儿。你别睡了，你过来吧。啊、我说请你喝下
0: 午茶。对，这是你的，这是你的，我给你们俩分。你端蛋糕，<成>我来这个，啊，走了。我能尝尝蛋糕不？这个蛋糕一定好吃
2: 。对，谢谢。自己家做的真是不一样啊！我就完全没有是在工作的状态，完全就是很想吃。生活。我们其实这么多年，我们见的次数并不多，但是见面一瞬
0: 间就找到那种感觉。对。非常重要。其实当见他面很多次，他不认识我。没有在电视上看到他无数次冠军，<笑>心里很羡慕冠军，好了不起，为国家争光啊！真的，真的是很很尊重很那种崇拜他的感觉，还是非常那个。但是我真的跟他第一次见面，最深刻的印象就是在海南
2: 。怎么呢
0: ？一见如故。前年，两年了。什么？去年
2: ？去年吧。
0: 哎呀，前年，都两年了。有吧？两年。有，有。打赌就打赌，就见了十亿，
2: 来嘉平，<笑>你有十亿没？就见了五六
0: 次嘛，<笑>但是见完面就真的是，不仅是一见如故啊，那讲的，一见就终身难忘，哎
3: 、真的、哎、很奇
2: 怪。<很>你们俩在我心中其实有
3: 特别相像象
2: 的地方，他有特别小女人、特别腼腆的那一瞬间啊，但是又特别狠。特别坚定的那一刻，嗯、你同样是这样。你说起你的夺冠，你说起你拼的时候，哇，你的眼睛是可以杀人的。你记得吗？你说撒撒，你说为我说你为什么说撒？你说那就是杀。嗯、<笑>但是他是个很快乐的。其实精神这个东
0: 西是，我觉得就是无论你在什么地方，其实精神很重要。所以一个人一生的财富不是因为像刚才说，我现在因为当了总裁，我当了董事长，我拥有了对九万人，我可以指挥他们，我觉得好像我很成功。其实不是的。人的成功就是在你经历过的每一天回头看不后悔，因为一个事业是要五彩缤纷来<对>聚合起来才叫事件，<对>那五彩缤纷不能一个颜色，所以每个人都扮演着自己的角色。<对>但这个角色办好了，他就是最成功了
2: 。你们俩在我心中都特别强大，这个强大不是因为你们的事业做到了最巅峰，而是你们俩在谷底、在最挫折的时候。都有那种不服输的劲儿。我特别想问问两位，你们觉得自己成功的关键词是什么呢？不服，不服
0: 。其实我觉得亚平身上，他不仅是一个不服这两个字，真的，我觉得他有一种尊严，真的，他他尊严。我觉得他并不是说把别人打垮了，我赢了，好像不服啊，就是他不是，他有一种尊严。啊，这种自强，有一种为国家的那种，争光的那种，那种目标，就是说他到了这个份上，他就觉得我要为国家争光，啊，你说打球他打的也挺不错了，那有时候人觉得也还可以了，对吧？打了一次世界冠军还不行，打第二次还是连贯，十次，对吧？他他真的他就有一种争光，到了最后他就有一种使命在里面了，<对>他真的不是一个简单的不服两个字来来解释他。
2: 他解读了你，你讲一下你心中的董明珠。我觉得某种程度上也有一种不服，嗯
0: ，就是我是觉得他是不服在于，是我理解的是他觉得
2: 中国人我们一样能够造出好的产品出来，让世界爱上中国制对
0: ，就是外国人能做的东西，我们中国人也能做
2: ，难得。嗯嗯两个惺惺相惜的人坐在一起，<对>你们俩都是在各自领域的真心英雄，真的。把我生命里每一次感动和心爱的朋友深情相拥，让真心的话和开心的泪在你我的心里流
0: 动。厉害，唱得好。
2: 做点女人的事儿吧，姐姐姐就是一个时髦精，哎、啊，时髦精，这是这这是，哎，今天给咱们搭几件好不好？好呀， uh huh. 好不好？我们准备了几件衣服，我<来>我,我们有几个学生，啊、uh ， huh. 给你做模特好不好？ Uh huh. 来吧，有请各位，真的、啊、真的,真的我们看看明珠总的品味
0: ，哟，公
2: 司年<笑><笑><笑><笑><笑>，你是不是眼睛一下
0: 看到了？来，公司年会，我的天
2: 哪！<笑>这姑娘要去面试哈，日常上班啊，都是有情节的，自由发挥，应聘面试，应聘是吧？应聘，哎，对，这是这是，哎，这是应聘，稍微成熟一点，哎，这个，因为你太青春靓丽了，可以，好嘞，这个我觉得可以，姑娘们去换吧，去换。就可以，哎呀，最重头戏来了！我我公司年会就这样了。我觉得不一定非是公司年会，我觉得确实。你的衣服我
0: 能穿确实需
2: 要改变一下，雅萍，你不是运动装就是这黑西服。哎呀，对嘞。
0: 哎呦，
2: 不行，穿不了。哎呀，他穿不了。穿穿不了。这一套我觉得只能这样可以。不行，可以，你不要拒绝，真的准确。这样摆一摆，来，给我们镜，来，亚平，你站中间
0: 。给你试一下，我拿个镜子给你看，你看，真的，真的很漂亮。你看，哎呀，这鞋再穿上，来试一下
2: 呗，试一下呗。没事就就就是告诉你，你是有无限可能的。<笑>不用，他不用，就这样。你看，一定很漂亮。哎，真的耶，很
0: 漂亮。他主要这个丝巾一搭，这里<哇>就很漂亮。你看像我的衣服吗？像，像。你看我从来不穿黑衣服，你别穿了，这黑的拿掉。”开会可以。我要像你那么瘦，我也不用穿黑的。那不一
1: 定。
0: 其实穿衣显他可以，他还可以穿条条形衣服，也是可以。可以的，嗯，可以的，显瘦。行
2: ，我们我我我们我们努力改变你。
0: 我们俩同心协力，对，一
2: 协力改变，这个小美女。好了吗？这、哎、是一百，挺合适的、哦，顶体得体吧？<对>嗯，其实漂不漂亮是第二位的，得体不得体是第一位。哎，怎么样？满意吗？那是我
0: 选的，当然满意了。接着<笑><笑>把那个鞋换上，那个高跟鞋换上，会更漂亮。你换。对对，可以。你要换高跟，更漂亮。你们的鞋合适吗？套，看看。管它合不合适，反正套上一高跟。啊、对，一双鞋半身衣、嗯。你看，你看、啊，高跟鞋一穿就完全味道不、嗯。你是被
2: 总裁耽误的一个时装设计师啊！
0: <笑>哎，你还别说，其实我自己给我总结。我要搞服装设计，应该还不错，哎、<的>相当不
2: 错，非常感谢谢谢谢谢姑娘们，谢谢谢谢,谢,谢穿走吧，真的穿走，穿走，很漂亮
0: ，那你们就慢慢再接着聊
2: ，<哈>直播顺利，直播顺利，好的，好的，姐姐再见了，体育频道的同事在等
0: 你，<笑>哎呀，哎呀，好了、啊，那我最感动的是我们那批年轻人，九零后。他们在《火神战略上睡到三天三夜，最怕的是没有信心。对的
2: 事情你就要坚持，绝不妥协。我赢了，我就是最漂亮的。其实今天看到了你很多面，我们一起再来分享一下他艺术清单当中的下一个作品，一起来看、啊。
3: 烈火里燃烧，高度冷却中炼成的，因此他很坚固。人的一生，可能燃烧，也可能腐朽。我不能腐朽，我愿意燃烧起来。人最宝贵的是生命。生命属于人，只有一次。人的一生应该这样度过：当他回首往事的时候，不会因为虚度年华而悔恨，也不会因为碌碌无为而羞愧。这样，在临死的时候，他就能够说：“我的整个生命和全部经历。都已经献给世界上最壮丽的事业，为人类的解放而斗争
2: 。好多人会提到这本书对
0: 他一生会有影响。苏联的书看的还是比较多，印象最深刻的是保尔的那种，还是他那种精神。<是>对，那时候我们就追求的这种人生的这种。雄心壮志啊，那种，其实这更多的是他那种不屈不挠的那种自我的精神
2: 。这种精神就是你人生的底色了
0: 。对，我觉得可能就是吧
2: 。其实人的梦
0: 想，你说现在他，我说哎，你的人生梦想是什么？是什么、啊？我觉得人真正的梦想就是，你每一天走过来都是一个挑战的过程。我在隔离三十年，我没休过年休假，那我完全可以去享受它。但是你想想，因为你的没有享受，让更多人去享受，对他一定是有一小部分人的牺牲，才能成就更多人的幸福。这也是《钢铁怎样炼成》里面实际上里面一种精神在支撑的。你必须要有这样的精神在这里，无论你在什么样岗位，你要把你的这个岗位职责要履职好。是非常重要的
2: 。这里面我记得有一句话让我们印象特别深刻，就是我们不应碌碌无为而悔恨，不因虚度年华
0: 。就无论你是富贵还是贫穷，对，你的自尊不能放下。一个人不能什么时候你都要有自信，但你不能自负。啊，就像我曾经遇到过很多人说：“哎呀，董总，你现在都做到这么大的企业老板。”你应该有厨师啊，应该有保镖啊，应该有什么用？我觉得我就是一个普通人，你没有吗我？我没有，我只认为我就是一个普通人，对吧？你负责变成背成自己的一个包袱，啊！当我们贫穷的时候，我们也不要自卑，我要勤奋，我要去努力
2: ，我要去工作，而不是靠别人施舍。幸福是自己奋斗出来的，<对>钢铁是怎样炼成的？我特别想知道董明珠是怎样炼成的。二十年前有一本书叫《七情天下》，后来拍了一部电视剧吧，《星期五悔》。我们先来看一个片段，《星期五悔》。就
3: 这样站在
0: ，挺心酸的。什么心
3: 酸？这个音乐真的
0: 是。这个音乐太熟悉了。
3: 熟悉了
0: ，多少年没听过了？这个是十几年了，对，对
2: ，十几年都没哭过吗？嗯
0: ，我基本上不哭的，对。但是这个音乐，这个歌词还是挺令人
2: 藏起想哭的心，你是不能哭吗？你必须担起太多的事情，所以你不愿意
0: 。九五年当部长的时候组建这个团队，包括面对的方方面面的这种压力，是你要有巨大的勇气。你比如当时我们销售决定了企业的生存，但是公司的时候也没有什么技术，你天天都去吼，天天去喊，而且人家。甚至于举报我的信的内容里面，就是讲董明珠是一个这个霸道啊，这个怎么怎么怎么啊，都是说啊抢权呐、啊，反正讲这些。当时我到公司才正好当部长两个月吧，有一次不小心把这个腰骨摔断了，就是按照医院要求是躺床卧床一百天，因为他他是不能动的。所以我摔完绑了绑带以后，每天坚持到单位去上班，从早晨七点半坐在办公室，坐到晚上十一点钟，不能倒下，要板不,不能搬。就坚持值得上班。但是确实因为你这样而感动了你的手下，没有人有怨言。我们那是经常加班，晚上发货到十一点钟，特别九五年的到旺季来的时候。那货源的分配也是很讲原则的，就你可以通过手上的权利可以获得个人的更多的利益，所以在这里你都要做很多的选择。表面上看起来很风光，啊，东你说好厉害，代表得罪人，宁可要去让别人把你当成一个这个恶人，你都要去做
2: 。所以你自己内心其实是有很多想哭的时候的。但是我不会哭、啊，但是你必须藏起来。我不会哭啊，因为那个时候没有时间给你去哭啊，就你每
0: 天每天都是打仗，所说我晚上十一点钟没有回过家的，就是整个人都像垮掉一样的。我长期的在广东这么热的地方，我很多时候晚上回家是不冲凉不洗脸的，就倒床就睡了，精疲力尽。嗯，第二天早晨起来以后，然后一冲完凉，精神又来了。哎，其实很多人就说你讲女人爱美不爱美，说化妆不化妆，对我来说根本是无缘的。所以你讲你穿衣服，你会不会有人还给你包装？我根本没有心思去思考，我穿什么样是最漂亮？我我不觉得，就是我去斗争，我赢了，我就是最漂亮的
2: 。这就是隐藏在这首歌后面的。所以这首歌
0: 的音乐，我觉得真的，我听到这个音乐就心里就会有一种。那那种，嗯，就把自己内心的那种东西，真正把它放出来，对。现在跟你聊天，你可能真的没有看到我急躁的一面。其实我们在工作的时候，我看过你骂人的时候
2: ，啊、我看过<笑>你骂人的时候，<笑>对对
0: 对。但是有时候我真的，其实我有时候是故意甚至于要骂他们，他们很辛苦，从内心来讲很痛他们。但是你在研究技术的时候，这个技术是不能有一丝一毫的含糊，所以你必须要让什么，就往死里的整，来挑他的刺。甚至我那个研究院的院长都给我骂哭了，男的吗？男孩，我说你哭什么哭？你哭就解决问题了吗？你觉得你很委屈吗？我们研发个东西，不是因为我们付出了，没有结果，我们觉得自己自豪。是我们最终是要做到一个真正完美的产品才是自豪。但完美是相对的呀，但对某一个产品你不是绝对的。后来他最终也理解了，他觉得我是对的。这是责任心，这也是使命。所以人的一生当中就是斗争的一生。我经常讲，我说和谐是斗争出来的，美好也是斗争出来的。因为只有不断的去挑战，摒弃那些不良的东西，你才能完美。你才能和谐。我觉得对的事情，你就要坚持，绝不妥协
2: 。董明珠是怎么练成的？就是一个坎儿接着一个坎儿，一个难接着一个难，一步步练成的。接下来这要艺术清单，我们一起来看一下
3: 。军旅战争题材电视剧《绝密五四三》，以一九五九年国民党 U 二高空侦察机被中国人民解放军击落为历史背景。讲述了空军地空导弹部队英雄二营克服重重困难保卫新中国领空的故事。董明珠为何将这部电视剧放入她的艺术清单？请继续收看
2: 、哎。这也是一部电视剧，你看了之后就推荐给同事了，是吗
0: ？对，那天是偶然的嘛，在吃饭时候突然看了这部电视，然后我其中看了这个情节上好多都是那种。就是有梦想、有追求，呃，不顾自我牺牲那种精神。当时看完以后，我觉得我们要有这种精神啊，所以我就第二天我就组织所有的公司的人看了第一集，集体看。看完以后，要大家回去就分头回去，一定要把它看完。其实我觉得我们和国家的命运是一起的。真的没有国家，就没有我们的安身之处。是，特别是军人的那种毅力。但我们今天在做中国制造的时候，我们的制造如何能把我们制造做成这种最现代化的啊，呃，最最有这种科技含量的有技术的产品？嗯，其实还要更多的年轻人要。有这样的精神、嗯，我
2: 在你身上会看到军人的色彩，就是军人的有时候那种坚毅的表情，会有一瞬间会有那样的感觉，是军人的那种素养
0: ，嗯，是我们很多人每一个人都应该具备的一种素养，嗯，所以他不单一的是一个军人才应该具备的
2: ，任何一个人，任何一个企业，都跟一个国家跟一个时代的命运紧紧相连，<对>所以在国家危难的时候，你也会毫不犹豫。我看资料当中，格力电器捐赠雷神山医院，这我觉得是应该的
0: ，根本没有值得什么炫耀的。我们在沙市的时候，我们就组织了健康研究，因为我们有了这个基础，马上我就打电话叫公司马上把这个健康团队组织起来，针对现在新的病毒，赶快去做研究。真的，我觉得特别自豪。这是说，这个自豪是因为我们一代的年轻人。他们同样有了使命感和社会责任。就是我讲的把那个研究院院长骂得哭的那个人，他在他,他所以他为什么哭委屈？说我这么努力，我们五十几天都在这里没有回过家，家里孩子都很小，因为他们都才三十多一点嘛，孩子很小。你不鼓励我们，不表扬我们，还要批评我们。我说不是，我们做的就必须要确保百分之百，你不能有一些瑕疵。对，后来他们最后终于还是理解
2: 了。你以你的团队为骄傲，其实他们也以你为骄傲、目标和梦想。其实我们到格力的时候，特别想听听年轻人对你有什么样的看法。你的员工，不是说奉承，<笑>而是说真心话，<笑>有<吗>几个敢说的，听听他们怎么说，<笑>行吗？来。董总，董总，董总，有时候叫老板
3: ，有时候是董姐姐，董姐姐。特别实干的一个人，雷厉风行的一个人，很亲切，很健谈。他是真的有民族情怀的一个企中国企业家，啊，他是真的把做好中国制造的这样一个人啊重大的时代任务。扛在自己肩上前行的这样一个中国企业家，我
2: 们都觉得董总是一个非常细心的人。因为夏天珠海这边天气比较热，然后很贴心的给我们发那个高温津贴，然后还有风扇让我们清凉结束
3: 。董姐姐，我真的很崇拜你
2: 。董总，我们什么时候可以见到你？董总，我什么时候可以像你一样优秀
3: ？董总。我们都想紧随你的脚步，把我们民族企业做大做强
2: 。董姐姐，我爱你。董姐姐，我们什么时候能像你这样优
0: 秀？这孩子们都真的都很优秀。其实我在这些孩子上看到一个时候，就我,我们的责任使命是什么？我们要给他们搭建更多的平台，给些有梦想的年轻人，有有有有就是有价值观的，就是愿意去自己去历练自己的人。给他机会，给他平台。今年我们还是招了五千多人的大学生，学生不是因为我们这个今年的业绩不好就停止研发。所以，一个要给大学生有一个出路，他毕业了，他都有地方，他要走向社会，他走向社会唯一要的就是要有工作。嗯。这是我们本身从社会责任角度走。第二个，企业自身发展来讲
2: ，也需要研发是没有止境的。刚才年轻人问<对>说：“我要怎样做才能像你这样优秀？”我觉得他们自己本
0: 身每天做好自己，每一天就是很优秀。优秀也是一个没有止境的，只要你不断的去完善改变自己，你就一定能做到最优秀。我觉得即使你走进坟墓的那一天，你依然还有改进的东西。刚才你讲的雷神山，当时我们空调啊，啊、呃、这个净化器啊都送上去了。但是我觉得送这种人，我觉得还不是值得去赞美和表扬的。那是你应该做。当别人有难的时候，你义义无反顾要去去能尽所能去做。但是我最感动的是我们那批年轻人，还是讲这批年轻九零后，他们在火神山那边睡到三天三夜，把空调堆在那儿，厂房建好就上，厂房建好就上，这才是英雄。其实他们是英雄，我不是。真的，就是那些孩子们特别感动。疫情给我们带来最大的一次挑战，让一批年轻人在这个灾难面前突然看到自己的使命
2: ，这是最
0: 大的收获。倒退一点怕什么？经济下行点怕什么？我觉得不用怕
2: ，最怕的是没有信心。说得好，<对>能够在关键的时候有担当的人，就是新时代最可爱的人。是，今天刚才跟您聊了这么多。敞开来谈，畅快淋漓。但是最后，我特别希望您用快问快答的形式，用本能告诉我你心中的答案，不深究，快问快答，多快啊！就是本能，呵呵瞬间反应
1: ，可不可以？啊、我们试试看
2: 。我从来都是讲实话，讲真话，特别。好。<笑>自己为品牌代言是为了省钱，还是为了精准表达
0: ？陈若。
2: 喜欢咸水鸭还是煲仔饭
0: ？盐水鸭
2: ，家乡的味道。对，你觉得在哪里唱歌效果会比较好？浴室还是 KTV？KTV 吧。大哭一场和大吃一顿，你觉得哪个更解压？嗯、对我来说，都不存在。哪？那你解压的方式是
0: ？我解压的就拼命干活
2: 。如果让你选择一个地方度假，海边、雪山、草原、花海，你会去哪里？雪山。你住在海边，喜欢雪山。对。好，的。喜欢哪个季节？春夏秋冬，冬天。喜欢什么样衣服材质？丝绸还是棉麻？棉麻、呃。你喜欢喝什么？咖啡还是茶？我既不喝咖啡，也不喝茶，喝水。<笑><笑>如果有时间学一个技能，你会选择潜水还是精进厨艺？
0: 如果要我选的话，因为这些对我都没有，但是我如果选的话，一定选厨艺
2: 。作为一个销售业务员，你觉得最需要具备的素质是什么？勤奋和诚信。作为一个五百强企业的老总，你觉得最需要具备的素质又是什么？创新能力吧。退休后如果让你在两个职业当中二选一的话，花艺师、服装设计师，你会选择哪一个？花意思。<笑>如果你去帮儿子带孩子，你会觉得在育儿观念上和儿媳妇有冲突吗？不会。你会是个好婆婆吗？那一定是。<笑><笑>如果让你给自己准备一件生日礼物，你会选择什么？就像我的呃同事们，
0: 我过生日他们都记住，我记不住，不给我送鲜花。然后说董总祝你身体健康，我就回一句：如果要我的身体健康，你们必须加倍努力
2: 。<笑>以后我也这么说，漂亮。<笑>但是今天跟你聊了这么多，让我看到了一个这么率真、这么有担当的中国企业家
0: ，还行吧？因为我觉得除了工作以外，我们就是一个正常人，对。但是恰恰因为你的当下已经没有时间去分开，所以经常有人说你的生活是怎么安排呀、啊？我觉得我已经没有个人生活了。但是我觉得想讲，人生走完的时候回头看，每一个人一生的路走下来，他就是他的人生的一个艺术表现。对，所以最后结果会告诉你，你是一个美好的艺术呢，还是一个丑陋的艺术呢？对
2: ，内心各自有看法。对，感谢您收看这一期的《我的艺术清单》，我们下期再见。